0: Uh, he's on his feet somehow, and he's
1: NFL Al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Episodio de Recap de nada más y nada menos que el Super Bowl entre los Rams y los Bengals. Fer, los Los Ángeles Rams, disculpa la cacofonía, son campeones del Super Bowl. Qué bueno, ¿no? Porque pues sí.
0: estaba, después de la polémica del partido.
1: Estuvo polémico el, el partido.
0: El que debe haber ganado, ganó.
1: Acabaron hasta compensándole a los Rams al final, ¿no? También. Sí. Eh, no, más riguroso. Exacto. Pero Fer, después de esta temporada que se termina, estamos con este sentimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué chingados, no?
0: Sí, es... Es... De la verga. Porque Dice, estoy que, que, que me lleva
1: la chingada.
0: Sí. O sea... Pero es, en teoría, el mejor partido del año, pero después de ahí sabes que pues, ya tienes que estar esperando mínimo dos meses, ¿no? Para oler algo de NFL. Güey,
1: estamos tan mal, o sea, tan, 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 tan mal... Que si en este momento yo me pongo a, a pensar y a ver eh, podcasts y, y como visitar ciertas cosas de, del potro, me doy cuenta, güey, de que pues si me apuras, hasta ya estoy pensando que Carson Wentz puede ser que tenga un buen año en los Cots el año que entra. Wey.
0: Pues ya, si tú no lo quieres, échamelo a, a los tiles.
1: Ya estoy en ese momento del delirio, güey, donde ya no sé ni sí. siquiera qué es mejor, ya no sé. No, está culero esto culero. <risa> sí. Ya me urge... Me urge que sea la próxima temporada, Fer, y esto apenas va acabando. Sí, que sea en marzo por lo menos, ¿no? Para que empiece
0: como... El marzo del de Super Bowl. El famoso el... fútbol
1: de estufa, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: <risa> Qué mamada. Bueno, Fer, hablaremos un poco este episodio justamente del Super Bowl. Será un, un episodio, pues, relativamente corto, ¿no? Porque pues tampoco vamos a hablar cuatro horas de lo que pasó en el partido. Pero... Eh, cubriremos todos los ángulos habidos y por haber, así como algunas noticias de este famoso fútbol de estufa como lo que puede ser esta discordia entre Kyler Murray y el equipo de los Cardinals de Arizona que al parecer andan peleados, ¿no?
0: Andan peleados y yo me estoy frotando en las manos.
1: Güey, yo también me las estoy frotando macizo.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que Arizona acepte primero? así un trade entre Carson Wentz y ahí un para de first round, Picks, o oh? Un T.J. Watts y un par de,
1: de first P. Creo que ha quedado demostrado con el tiempo que this is a QB league, ¿no? Y pues si no es Carson Wentz, wey, no va a haber nadie disponible. Nadie disponible en el draft, ¿cómo? Nadie disponible en Free Agency. Este Tendría que ser irse por Aaron Rodgers, o por, pero no creo que lo hagan. Así es que creo, creo que ellos preferirían un, un este, trade con el potro de Indianapolis, versito
0: que no sé si, si viste ahí como... Hoy salió justamente en Bricho poeta un artículo que era como los trades más absurdos que se podían generar en el Opsis.
1: ¿Y cuál era uno?
0: Uno de ellos era justamente un swap entre TJ Watt y KLM.
1: ¿Sabes cuál es la única diferencia? ¿Cuál? Que no creo que se dé, pero ni de cerca. Por esta, o esta precisa... Este preciso, pues, este... Nugget y este preciso dato curioso que Kyler Murray tiene ahorita en este momento con el equipo de los Cardinals eh, un contrato al cual le queda un año más el fifth round option y que en total tiene 11 millones de dead cap. Si sí. hablamos de TJ Watt, entonces te acuerdas que hace un año firmó un deal de 112 millones de dólares con 80 garantizados, lo cual
0: 28
1: sería prácticamente imposible moverlo, güey.
0: Pues no, porque tienen buen cap space, los, los, los Cardinals.
1: O sea, sí, pero me refiero a que si tradean a este güey, el dead cap que se quedaría en, en Pittsburgh sería de 72 millones de dólares. Wey.
0: ¿De 72? No, güey.
1: 72 a lo largo de tres años. Exacto. 31, años, 31 millones este año, 27 el próximo, 28 el próximo.
0: Pues sí, pero si le pagas 5 millones al Kyle.
1: Pero es que no le puedes pagar 5 millones, porque si lo tradeas, te vas a decir, renuévame, si no, no.
0: Pues sí.
1: O sea, yo la veo en, en chino. Creo que, a ver, creo que Kyle se va a quedar donde está, al final. Este, Estas peleitas luego pasan porque los jugadores quieren más dinero, quieren renovar. Ya sabes cómo se ponen tus compadres, ¿no?
0: Tus compadres, sí
1: este Pero sí, este <risa> eso fue lo que eh, eh, aconteció este par de días. Fer, hablemos ahora sí eh, del Super Bowl, un par de cosas que destacar. ¿Qué sentiste al ver campeón a alguien como Andrew Whitworth, a alguien como Aaron Donald siendo entrevistado al final del partido
0: en lágrimas así, güey
1: berreando, sí. diciendo esto, o sea, es lo único que me faltaba. This is what it's all about.
0: Sí, o sea, se siente bien que alguien que no sea... Brady para ti o alguien que te caiga mal, pues lo gane, ¿no? Claro. ¿No? Como que te alegras por él, como que es un equipo, pues no te vas a decir humilde, porque pues, si tienes a Jalen Ramsey en tu equipo, pues no va a ser humilde, pero como que son estrellas que no son... Mal pedo. Sí, sí, no son un Rogers que te cae mal, no es un Brady que te cae mal, ¿no? Saron Donald, dime a alguien que le caiga mal, a nadie. Güey, sin duda, sin Cump.
1: duda, que le cae mal a Joe Burrow. <ríe>
0: así bueno, pero eso es culpa de, de, de los vengas ¿no?
1: Total. Pero Cooper
0: Cup también, ¿a quién le cae mal a nadie? Stafford, dime a quién le va a caer mal. Wey? De hecho, eh, o sea, luego ves que sacan como la audiencia del Super Bowl. Sí. Eh, ¿Adivinan cuáles fueron los dos prim los dos principales estados que, que de vieron el Super Bowl? Quiero o sea, suponer que uno fue
1: Michigan por por los Lions, ¿no?
0: Uno fue, o sea, justamente Cincinnati y el otro fue, sí, Detroit.
1: Pues sí, total. Sí. Qué mamada, ¿no? Sí. Matthew Stafford Fair, después de haber eh, tenido una temporada con los Lions, pues complicada, ¿no? Con lesiones, con otros temas ahí también este, duros. Llega, cambia de contexto, se cambia de, de equipo, de división. Y rapidísimamente logra obtener un título de NFL, algo que ya estaba buscando desde hace muchos años y que también nos demuestra pues, que el contexto importa mucho más mucho. de lo que muchos creen en la NFL.
0: Totalmente, y además, eh, no solamente en el Super Bowl fue clutch, ¿no? O sea, creo que nos cayó la boca a varios, incluyéndome a mí, o sea, porque Stafford fue, fue clutch toda la temporada. Eh, de hecho, fue el segundo, o sea, el segundo con. Con mayor eh, game winning drives en, en la postemporada. Fue el, el, el QBR eh, más alto en la NFL en el cuarto-cuarto. Y eh, tuvo unos números de 14 pases de touchdowns talk contra 0 intercepciones en el cuarto-cuarto toda la temporada.
1: Qué loco, ¿no? Sí. Es una mamada, güey. O sea, es que al final empiezas a ver y dices, como, y al final, como que es común empezar a ver este tipo de, de equipos. Que empiezan a, a juntar estas fichitas, pero que al final son fichitas que si no trabajan juntos, y como lo hemos visto, ¿no? Han habido estos intentos de super teams en el pasado eh, que no funcionan. Este es el caso en el que trabajaron juntos bajo una misma visión. Y a pesar de las pendejadas de su head coach en sí, el Super Bowl. Bueno. Porque, a ver, Sean McVay tuvo un año espectacular. Tuvo game, plan, game plans buenísimos, pero se lesionó del Beckham en el Super Bowl. Y se le acabaron las respuestas. Sí,
0: se le acabaron las respuestas porque no, no tenía cómo estirar el campo, ¿no? O Sabimos cómo querían correr la bola una tras otra vez y no podían avanzar ni una yarda.
1: Qué ridículo, ¿no? Era impresionante. O sea, ¿no? que al final hayan corrido 23 veces, eh, que hayan sumado 43 yardas, de las cuales como 20 fueron entre Cooper Cobb un rush y, y Matthew Stafford otro rush... Pero, que además
0: hace rush de Cooper Cup, qué importante fue, ¿no? Total. Cuarta y uno.
1: Game on the line. ¿no? Game on the line, güey, en su propio territorio. Se la dan. Sí. Corre por fuera del tackle. Una bloqueada espectacular entre el tackle y el tight end. Y al final logran convertir la oportunidad. Eh, fue un momento que también le quedó grande a algunos jugadores, ¿no? Sobre todo aparte parte de los Rams. Dijimos, era importante ver. Eh, cómo aparecen estos, estas piezas complementarias ¿no? ante la lesión de Higby, como lo era Kendall Blanton, como lo era eh, Ben Shronek, eh, Bryson Hopkins, y pues nadie de esos apareció en ningún momento. De no ser por Cooper Cup ese último drive o por Odell Beckham al inicio del partido, creo que este partido eh, se estaba inclinando un poco más por el equipo de los Bengals que fuera de ese pase profundo de 75 yardas a T. Higgins, pues no generaron mucho no en ofensiva, güey.
0: Sí, justo, o sea, justo te pones, pones a ver los, los stats de Jubo, de por ejemplo. No, tuvo 263 yardas en el partido, pero si le quitas ese, esa jugada de 75 yardas a, a T. Higgins, que debió de haberse ido para atrás, porque fue un flagrante offensive pass interference. Pero flagrante, güey. Flagrante. Apenas pudo pasar para. A ver cuántos 163 menos 75.
1: O sea, ¿cuántas pasó? 180, güey. 190 yardas. 190. Y si le quitan las yardas de sack, pues peor
0: tantito. Sí. No, entonces tuvo un, un partido mediocre. Que sí hay que darle crédito a Joe World porque. O sea, lo saquearon más de 70 veces en la temporada. Hay que darle crédito porque ningún otro coreback eh, había llegado al Super Bowl. Eh, siendo saqueado más de 50 veces en la
1: temporada. Güey, Un partido también espectacular de Aaron Donald. no Justamente dos sacks de Aaron Donald, dos sacks de Von Miller. Eh, entre los dos, seis QB hits durante el partido. Saquearon a Joe Burrow siete veces. Esto está empatado para el récord en un solo partido para un coreback en el Super Bowl. Eh, brutal lo que hizo la defensa de los Rams, que al final rescató del, del pantano al equipo de los Rams, que estaban ahí ya... Eh, Tacuás, estábamos haciendo corajes, güey. Decíamos, qué manera de reinar los, los árbitros del partido con esa eh, face mask tremenda que no marcaron no, en chico, andábamos, andábamos aguitados, ¿no? Sí. Y, y no precisamente porque ganaron los Bengals al contrario, qué chingón si ganado bueno, los Bengals también, me caen muy bien. Pero, güey, al final, pues era no, algo que estaba... Eso, la... Sí, y estaba dictaminado al final por, pues, por los árbitros, que no está nada cagado, ¿no? Sí, no,
0: nada no cagado. Y sí, hay que darle crédito a la línea defensiva de los Rams, porque justamente Joe tuvo eh, 22 dropbacks en el segundo, o sea, en la segunda mitad, y lo saquearon siete veces.
1: Sí, no, qué mal.
0: ¿No? Y las otras 15 estuvo corriendo por su vida, incluyendo la última jugada, en donde Aaron Donald, de milagro, no le marcaron el sack porque ya lo tenía literal en el piso.
1: ¿no? Sí, literal. Ay, ya está gritando este perro otra vez. ¡Ey, no! ¡Cállense, niñas! Ya, creo que ya se callaron. Espero. Espero, porque ya sabes cómo son. Eh, al final, Fer, justamente fue un partido en el que vimos cosas eh, cool. También el show de medio tiempo, que aunque ya decidí por qué no me gustó, güey. Me puse a pensar y dije, a ver, ¿cuál es el, el común denominador de los shows de medio tiempo que no me han gustado? Y todos han tenido el mismo concepto en común, que es nada más y nada menos que que son de día. Justamente, o sea, lo que he visto... Eh, que tienen en común es eso, que al final de cuentas eh, son los shows que son de día, entonces creo que eso fue que le faltaron luces, le faltó espectáculo le faltó esta parte y por eso creo que a mí no me encantó fuera de que fue un buen show, ¿no?
0: Sí, a ver o sea, los artistas muy bien pero sí, como que el set estuvo muy X, ¿no? O sea, como que estuvo ser espectacular creo que es un contraste muy duro con contra el del año pasado de The Weeknd, ¿no? Que era un set espectacular. Fue una o...
1: producción loquísima, güey. ¿No?
0: O sea, creo que si esa producción lo hubieran metido a este show hubiera sido, sí, el mejor de la
1: historia. Sí, una, una cosa. Yo vi muchísimos tweets de muchísima gente que decía, es el mejor show que he visto en mi, en mi vida. Y yo, pues, el mío no, pero pues...
0: En gustos se, se se rompen caras, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Oye, y, y hablando también de gustos... Eh, Qué gusto me dio que Aaron Donald haya sido justo el que haya sellado esta victoria a favor del equipo de los Rams, considerando todo lo que ha pasado en su carrera. ¿no? O sea, un, un jugador que ha sido tan ejemplar, que ha sido un líder en el vestidor, que ha llevado ese equipo a, a pues, momentos espectaculares. Y justamente en este, este game-winning pressure de Aaron Donald... Eh, según NFL Next Gen Stats, en esa jugada, solo por esa jugada, aumentó 20% de probabilidades de ganar para el equipo de los Rams. Wey. En la jugada más determinante en porcentaje de victoria, el swing más grande en todo el partido.
0: Sí, creo que no había ninguna duda que Aaron Donald iba a sacar el partido, ¿no? Hasta no sé si viste un video de McVeigh diciendo que Aaron Donald va a hacer una jugada en, esta, o sea, en el fourth down, y lo hizo. ¿no? Y, y, y también en tercera, güey. Sí, las dos, ¿no? Porque era un tercero y uno que la, los paró ahí, ¿no? Y, pero no es nada nuevo, ¿no? Como que Aaron Donald lo lleva haciendo toda su carrera. O sea, te va, te va a leer su, su currículum. ¿no? A ver, Se ve, ¿no? pues En solo ocho temporadas, pues ya es un, un campeón del Super Bowl, es tres veces eh, nombrado el mejor jugador defensivo del año, estuvo en el equipo de la década de los 2010, eh, siete veces al All-Pro, ocho veces al Pro Bowl, eh, no va todo el año en el 2014. Y este es el stat más impresionante de todos. Solo se ha perdido dos, dos juegos. Y ninguno de esos dos juegos fue por, por lesión.
1: Qué mamada, Entonces
0: bro. creo que es uno de los grandes jugadores que existieron en la NFL.
1: Creo que hay como. Está este Hall of Fame normal, ¿no? Este Hall of Fame en donde eh, están jugadores como el calibre de Tony Boselli, güey de Faneca de Dallas Clark, que, o sea, ¿me explico? Ese, ese bueno. Hall of Fame mortal y luego está el Hall of Fame inmortal el Hall of Fame en donde estará Tom Brady el Hall of Fame en donde está Peyton Manning, en donde está Lawrence Taylor en donde está Joe Montana en donde está Jerry Rice ¿no? en ese Hall of D. Fame Sanders. en ese Hall of Fame es el que va a estar a Donald el día en el que decida retirarse de las canchas.
0: Deberían de hacer un, un, una sección, ¿no? Así como... Goat section o algo así.
1: Estaría chingón, güey.
0: La y que sea de otro color del jacket.
1: Güey, imagínate, tener ocho presiones en un Super Bowl, güey. eso es una mamada, güey.
0: Una mamada.
1: <risa> o sea, sí está, está muy cabrón. Sí. Eh, y al final también, o sea, como que... Me puse a pensar y dije, ¿qué tantas cosas tuvieron que pasar para que este equipo llegara hasta el Super Bowl? Y perdona a los fans de los Bengals, sé que no hemos hablado prácticamente de los Bengals, pero saben que la historia la cuentan los ganadores. Ya ahorita pronto vamos a hablar de también de, de los Bengals, pero a ver, ¿qué hicieron los, Bengals, los este, Rams durante los últimos tres años, güey? Mandar first round picks a otros equipos a cambio de jugadores que... Al final de cuentas, son los que acabaron haciendo diferencia en estos partidos, güey. Mandaron first-rounders por Jalen Ramsey, los mandaron por Matthew Stafford, los mandan y no se tocan el corazón. Y al final, son estos jugadores los que acaban haciendo las jugadas importantes. Von Miller, no y te pones ofreca. a ver, güey, quiénes hubieran sido el equivalente de esos first-round picks, güey. Y te juro que le hubiera valido madre al equipo de, de los Rams haber tenido esos, esos picks, güey. Sí, total. ¿No? O sea, te pones a... de voy a Wikipedia, porque ahí está la lista del draft buenísima. 2021 NFL Draft. En el 2021, el draft, los Rams habían acabado eh, la temporada metiéndose justamente a los playoffs. Y técnicamente, ¿no? O sea, porque es, es en, en el deber ser. Le hubiera tocado escoger nada más y nada menos que en el pick número 25, güey. Este fue uno de los picks que eh, cambiaron con los Jaguars por eh, Jalen Ramsey. ¿Crees que ahorita los Rams dicen puta madre, güey? Con ese pick número 25 hubiéramos agarrado a Travis Etienca. Puta madre. Sí, sí. O sea, entonces se replantean muchas cosas porque llevamos años hablando de que la forma de construir a los equipos es a través del draft y tal vez los Rams están encontrando una fórmula que les está funcionando. Ahora, a ver qué pasa de cara al futuro, cuando todos esos eh, cap space y todo esté a reventar porque no están drafteando en rondas iniciales. La clave, pegarle a value picks en rondas intermedias, ¿no?
0: Que han sido muy buenos en hacer eso. ¿no?
1: Muy, güey. Muy. O sea, jugadores como eh, John Johnson, jugadores como eh, Darius Williams, como Taylor Rapp. O sea, le han pegado, güey. Casi como otros, otros equipos de esos este <risa> que de repente que no escuchamos por ahí, ¿no? Que ya te las sábanas. Sí. este Fer, hablando justamente ahora sí de una de las historias más espectaculares de no solamente el Super Bowl, sino de la temporada. Creo que podemos hablar del MVP de este Super Bowl, que para mí estuvo muy cerrado entre el Aaron Donald, pero Cooper Cup, güey. Cooper Cup eh, tuvo una corrida... Para siete yardas. Eh, estuvo a una yarda y llegar a las 100 yardas totales en el partido. Desgraciadamente no llegó. Eh, pero en cuanto Matthew Stafford recibió la señal de decir... Güey, ¿a qué estamos jugando? No intentes buscar estos receptores secundarios. Aunque haya doble cobertura, lánzala con huevos y este cabrón la va a agarrar. El partido se transformó y los Rams se encaminaron a la victoria. Entonces, Cooper pues, Cup, sí. clave para este partido, ¿no?
0: Clave, ¿no? Y no sé si viste un, un pase... Eh, que era creo que tercera y 10 o algo así que el Stafford está volteando por un lado y se la echa a Cooper Cup viendo como para otro lado que si esa jugada lo hubiera hecho Mahomes hubieran dicho que es la mejor jugada en la historia del Super Bowl yo escuché
1: escuché varias, en varios tweets que era la mejor jugada en la historia del Super Bowl
0: porque o sea Littar lo puso en un window muy tight ¿no? sin ver estuvo, estuvo impresionante ese pase pero si sí, hay que darle crédito a Cooper Cup que o sea, toda la temporada fue una, una bestia, güey, ¿no? O sea, si, si te pones a ver sus números, tuvo 178 atrapadas para 2.425 yardas, que es el primer receptor en la historia en cruzar las 2.000 yardas eh, por recepción y 22 touchdowns, ¿no? Este, y se convirtió en el tercer juego en la historia eh, de la NFL en tener 2.000 yardas from scrimmage y 20 touchdowns en una temporada eh, los otros fueron Emmitt Smith eh, y Terrell Davis y justamente cuando hicieron esos, o sea esos dos jugadores cuando lograron esa marca, sus equipos ganaron el Super Bowl.
1: Se quedó este, se quedó sin playoffs este Jonathan Taylor y si no hubiera llegado a esa marca también se echó 18 touchdowns y más de dos yards from scrimmage, pero sí. ni modo Carson Wentz decidió otherwise. Puta madre, sigo traumado con esa mamada. Este, pero sí, güey, qué, qué maravilla. Que además nadie se la esperaba, ¿no? O sea, de la nada. Güey, Cooper Cup lo que tiene es que siempre ha sido muy sólido. O sea, te pones a ver sus, 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 tem, sus números de temporadas anteriores y te das cuenta que la temporada pasada casi le pega a las mil yardas, pero se perdió dos partidos. Una temporada anterior, mil cien y solo jugó catorce. Y después dos temporadas iniciales tampoco estuvo tan grave, pero, güey, bajita la mano este cabrón ya lleva 40 touchdowns en su, en su carrera, güey. Sí. ¿No? Y, y esta magia, güey, que encontró con Matthew Stafford, confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Cuando Stafford ve a un, a un receptor que le agarra confianza, güey, de ahí no se, no se mueve, güey. O sea, las dos temporadas de receptores más impresionantes de la historia han sido con, con Matthew Stafford en los controles, güey, irónicamente. Sí, literal. No, y Matthew Stafford también. O sea, mucha gente... Hoy lo está, está echando un podcast y lo estaban todavía ninguneando. Decían que overrated, güey, que a la chingada Matthew Stafford se dedicó esta temporada. Fuera de un, unos tres partidos que tuvo que no estuvieron nada bien. Eh, que forzó un par de balones profundos y que al final no terminaron en, en, en nada bueno, sino en una intercepción. O sea, este cabrón tuvo una temporada con 4,800 yardas. Este, en temporada regular, con casi 70% de pases completos, con 41 touchdowns. O sea, llegando de Detroit y fue algo espectacular porque llevó a su equipo al final con sus manos. ¿eh, güey? No, no lo cargaron en ningún momento con sí, no. sus manos. güey. Ganó cada uno de los tres partidos que ganaron los Rams en estos playoffs. Fue de la mano de Mateo Stafford. Sí,
0: le ganó más bien dos partidos al, al McVay. Sí, ¿No? literal. El de Tampa güey. El, el ese pase a Cooper este Super Bowl. profundo.
1: Puta. Sí. Y este último drive, güey, también sí. tiene un valor sí. espectacular.
0: ¿Eh? Imagínate que el último drive para ganar el Super Bowl
1: es de 15 jugadores. Sí, no, una mamada. ¿No?
0: Qué locura.
1: ¿Sabes qué? Me, me agüitó un poquito, güey. ¿Qué? Que eh, Matthew Stafford, si te pones a revisar así de que su, su regular season stats en, en toda su carrera te das cuenta que tiene 4,995 yardas. Estuvo a un pasecito, güey. Un pasecito de romper esa marca, güey. O sea, estuvo muy cabrón. Y sabes que está muy cabrón que tuvo esta temporada en los partidos que, que tuvo de playoffs 1,100 yardas solamente en, en los partidos de playoffs. O sea, güey, este cabrón jugó su mejor eh, juego en el momento en el que lo tenía que jugar, que era justo lo que todo el mundo le critica, que decía, este güey pierde a la hora de la hora, que no sé qué, neta, qué pedo. Y al final llegó y la armó y ganó y cayó. Qué bueno, ¿no? Sí, ya tocaba.
0: Me da gusto por
1: ahí. Oye, mi pregunta, Fer, siguiente es, ¿Quién es el Matthew Stafford de la próxima temporada?
0: Pues el que vimos esta, ¿no? Porque no creo que... O sea, digo, sí sorprendió a varios, pero en la NFL todos saben que si hay algo que puede hacer Stafford es
1: lanzar la bola. No, pero, pero me refiero a... De hecho, o sea, el año pasado fue Brady, este año fue Stafford. ¿Quién ah, va ya. a ser ese equipo, ese jugador que cambie de equipo? Tane sí, Gil fue hace un par de años también. Eh, ¿Quién puede ser ese jugador que tenga el potencial de moverse de equipo y redimensionar los logros que puede tener eh, en, en la cancha, güey?
0: Pues mira, hay dos lógicos, ¿no? Que es Aaron Rodgers
1: y, y, y Russell Wilson. No, pero, güey, Aaron Rodgers no hay más para arriba, güey. ¿No? ¿Mandé? O pues sea, Aaron Rodgers no hay más para arriba en la forma de jugar, güey. Imposible.
0: Pues ganar
1: en playoffs. Sí lo pueden mejorar eso. Güey, pues que cambien sus equipos especiales y ganaba el Super Bowl, güey. <risa> Por eso, si se cambia de equipo. Pues sí, puede ser. Pero, pues puede
0: ser, ¿no? Russell Wilson. El Creo
1: encontro. que si,
0: si llega un equipo que tiene buena defensa... Y eh, que tenga un buen coordinador ofensivo, sobre todo. Que no sean predecibles. Creo que sería un equipo muy, muy peligroso.
1: ¿Sabes quién? Yo creo que si se cambia de equipo puede tener, güey, también explotar. ¿Sí? Kirk Cousins.
0: ¿Lo ¿No? ¿No tienes para potro?
1: Mejor que Wentz, sí. Pues yo veo ahí un copy-paste detestaría... Sí, güey. Si me dices escoge así el, el último eh, el que te gustaría en la vida, sin duda, güey, sería Jimmy Garopolo. No, güey. A mí sí me
0: gustaría.
1: Sería un refrito de este año, güey. Ya prefiero tener a Wenz otra vez. <risa> es
0: pues que yo sí sería un upgrade.
1: O sea, güey, para ti sería un upgrade, güey. El Capitafoya Atlético San Pancho, caro. Sí. ¿No? Este... <risa> al final, si me pongo a pensar, estoy seguro que que lo que va a acabar pasando es que el equipo de los Steelers van a draftear un coreback para, para desarrollar. Como tú me mandaste ¿sabes? el Malik. Sí. ¿no? Pero...
0: no sé si Malik Hooker o Kenny Pickett alguno de los dos. Y no, Malik, a Willis, ¿no?
1: a Malik Willis, Ajá, sí, Malik Malik sí,
0: sí, ¿no? Malik Willis.
1: Si Malik Hooker era nuestro safety. Malik Willis y
0: Kenny Pickett. O sea, y o. Bueno, más bien O. Este, y creo que van a traer a un... un Teddy Bridgewater o a un Mitch Trubisky, ¿no? Que, que lo puedan mentorear, por así decirlo, un año. Eh, y sí, yo creo que este año es de, es de transición. Lamentablemente, si no llega Aaron Rodgers o Russell Wilson.
1: Sí, justo. O sea, al final como que la liga es un go big or go home al final, ¿no? O sea, como que si tu intento es Russell Wilson, es Aaron Rodgers, es...
0: Pero si no, no lo consigues,
1: él. si no lo consigues no te puedes quedar tampoco quieto, ¿no? Entonces... Okay. Es mejor echar tiros al, al dartboard en una de esas, uno de estos corebacks que estás mencionando. Kenny Pickett, considerando que ya está acostumbrado a jugar en Pittsburgh, ¿no? Este. Sí. Pues, güey, chance uno de esos Creo güey. Pickett,
0: Pickett tiene el floor más alto de todos, pero creo que Willis tiene el ceiling más alto de todos. ¿no? ¿Y te acuerdas
1: quién tenía el ceiling más alto en el draft donde el primer pick fue Baker Mayfield? Sí. Josh fucking Allen, güey. Y dijeron: y Este güey tiene, tiene un flor bajísimo. La man,
0: ¿no?
1: ¿Eh? Que el
0: primero en explotar en ese draft fue la maya. Sí,
1: pero yo que el que entrando al draft, los que decían que tenía el ceiling más alto, creo que era Josh Allen, güey. Por lo que podía hacer con el brazo, güey. Que al final, pues el passing game es lo que domina esta liga, ¿no? Sí. Este, buenas, Sofía, Ya estaremos entrando al análisis del draft pronto. No te voy a decir que en este momento, porque pues es, es todavía muy temprano, vamos a tomarnos unas semanas para, para um, entrar en este tema al máximo, para estar analizando. Estaremos también hablando, obviamente, de la agencia libre, ¿no? Pero ahora, Fer, qué bonito que ganaron los Rams. Un aplauso, ¿no? Andrew Whitworth, después de su speech, cuando ganó el Man of the Year, güey, qué chingón. Vamos a ver el otro lado de la moneda, güey. ¿Qué pasa con los Bengals ahora, güey? O sea, porque escuchamos por muchos eh, ámbitos decir, bueno, los Bengals van a estar de vuelta, etcétera. Pues Dan Marino llegó en su segunda temporada al Super Bowl y <risa> dijeron, va a llegar un chingo de veces. No volvió, cabrón. No volvió. Y en una AFC, donde está Patrick Mahomes, donde está Josh Allen, donde está Justin Herbert, donde está también eh, equipos muy completos como puede ser... Eh, no sé, el equipo de Baltimore, que cuando está sano es, es un equipo muy, muy, muy completo. Los Titans con Derrick Henry, etcétera. O sea, güey, creo que está complicadísimo que vuelvan sí, a meterse a estos güeyes al, al Super Bowl, güey.
0: Sí, esta es la chance de Baltimore, de, perdón, de los Bengals. Justamente porque toda la NFC North, para, para empezar la NFC North, sus corales están lesionados, no, Baker Mayfield estuvo lesionado toda la temporada, Lamar Jackson estuvo estuvo lesionado como seis siete partidos, Big Ben jugó lesionado casi toda la temporada, pero también Big Ben pues, ya no daba una. Eh, también tienen de desventaja que yo creo que tienen el, el peor head coach en esa división, ¿no? Por mucho. Bueno, no sé, no sé si
1: por no mucho, sé, no pero. Sé. O, pero sea, o sea, creo, o que, el peor. creo que los o sea, dos mejores por mucho, creo que los dos mejores por mucho son John Harbaugh y Mike Tomlin. Ellos sí. son los dos mejores por mucho, pero por lo que... Hemos visto de Stefanski esos últimos dos años y lo que hemos visto de exactamente los últimos dos años son el mismo cabrón. O sea, no, no sabría decirte si, si es peor.
0: Sí. Y además, eh, pues históricamente el dueño pues, es como un cheap owner, ¿no? Que no gasta mucho en, en free agent, o sea, en, para en agentes libres. Eh, también no es como que Cincinnati sea un free agent destination, ¿no?
1: No sé. Digo, con, con Joe Burrow, quién sabe, cabrón.
0: Además, ya no tienen estos picks como de. O sea, del principio del draft, que eso también le va a ayudar. Le va, le, no les va a ayudar nada. Y por último, también ya no tienen este schedule fácil de jugar contra los peores de las otras divisiones, ¿no? Claro. Ahora ya va a tener que jugar contra los mejores de, de, de la NFL, que eso también va a tener un, un impacto negativo sobre, sobre ellos, que si. Teniendo todas estas ventajas, esta temporada apenas pudo ganar ocho juegos, en donde cinco de esos fueron con field goals de último minuto. ¿No?
1: Literal, o sea, Se wey. antoja
0: que se complique bastante las cosas. Y, y no hay que o sea, malentender, ¿no? O sea, yo, bro, es un animal, es un coreback top en la NFL. Jamal Chase puede que sea ya top 5 receptor de la NFL, si no es que top 3. Pero de ahí en fuera, ¿No?
1: Sí, güey, está no muy mucho. cabrón. Escucha también lo que estabas diciendo de los opon oponentes del equipo de Cincinnati. Pues obviamente se enfrenta dos veces a Baltimore, dos veces a los Browns, eh, se enfrenta dos veces a Pittsburgh, pero a la vez también empiezas a ver, y bueno, se van a enfrentar a los Bills, a los Dolphins, que con nuevo head coach, con ideas nuevas en ofensiva, etcétera, creo que puede dar pelea importante. Se van a enfrentar a los Patriots, a los Saints, que pues estarán también renovados hasta cierto punto. A Kansas se van a enfrentar a Dallas y a los Titans, güey. O sea, güey, tiene una temporada muy complicada, güey. Mm -hmm. Muy complicada.
0: Sobre todo si no arreglan esa, esa línea ofensiva, ¿no?
1: Sí, claro. Y, a ver, estos güeyes agarran en el pick número 31 del draft. La línea ofensiva no va a ser viable arreglarla en putiza con alguien plug right now porque no van a existir, güey, ¿no? Son mucho más de en
0: Entonces el ¿no? free el agency tendría que ser justo en la, el... la vía, güey.
1: ¿no? Mark Lowinsky, el, el guard de los Colts, que seguramente ya no lo renovarán. Este, en fin. O sea, creo que tienen que gastar, tienen que gastar bien. Tienen muchísimo, muchísimo talento. Eh, ya ahí, ¿no? La clave es complementarlo para que salgamos ya del otro lado eh, en la próxima temporada. Y que ya con esto, pues entonces empiezas ahora sí a tomar en serio un equipo de los Bengals y dices, ah, no fue suerte. Porque al final, para entrar a un Super Bowl, se necesita juntar salud. O sea, que no esté lesione alguien. Les este suerte. Eh, momentos importantes de... de del partido que sean claves. O sea, como que hay tantas cosas y que otros equipos la caguen también. Oye, y a ver, Ferme, acá se mandó un mensaje que me acaba de contrariar muchísimo. Ya va perdiendo el AME. No mames.
0: Bro.
1: O sea, minuto 11 y el pinche Mazatlán ya nos sí, está Mazatlán, ganando. Mazatlán, hazme tú el
0: favor. Hazme el favor. Fuera Solari, ¿no? Fuera baños.
1: Fuera baños. Y <ríe> no, no
0: específicamente tú.
1: <ríe> <ríe> Espero que no yo. Espero que no yo. Oye Fer, y, y también aprovechemos para mandar un par de saludos porque ya estamos entrando a la recta final del episodio. Eh, mandemos saludos obviamente a Carlos Eugenio Zamora que nos dice ¿Qué les pareció el Super Bowl? En mi punto estuvo muy emocionante. Si Brown no se hubiera lesionado la rodilla, chance nos íbamos a tiempo extra. Puede ser, ¿no? No lo descarto. Saludos también a Eduardo Josafat eh, Moya que nos dice eh, eh, Ojalá que Rodgers caiga en Pittsburgh o los Colts.
0: Eso, eso.
1: Se agradece muy cabrón. cabrón. Este... ¿Qué más? ¿Quién más, más saludos? Rich Hernández, como siempre. Un abrazo. Le mandamos un abrazo hasta Colombia también. A la sonrisa más hermosa de todo el país de Colombia, de toda la ciudad de Bogotá. Alejandro Mutis, que también nos manda muchos saludos. Eh, un abrazo a la distancia. Esto ya, eh, pues, el traspasa... Buen Antonio Gómez
0: Aguado, que lo acaban de operar de la, de la espalda. ¿Cómo crees? Le mandamos crees? Un, un afectuoso saludo y pronta recuperación. Y igual a, a Ani aquí que, que nos escucha no se pierde un episodio. Ya dice que ya extraña a la Marcito, la Marcito.
1: La Marcito, la marcito. <risa> Oye, eh, y ya rápidamente acá y llegar aquí un, una notificación que sí. dice muchas personas cercanas a Tom Brady en Boston creen que no está terminada su carrera en la NFL y que seguramente volverá. No lo sé, Rick. Mm. No lo sé, Rick. Lo, espero ¿lo que ya no. en los Colts? Justo hoy alguien me lo dijo. ¿Quién me dijo? Güey, va a llegar a los Colts. Ayer, ayer me lo dijeron. Le dije, güey, antes muerto, cabrón. No, ¿cómo? Me lo dijo, eh, me lo dijo, este, Eduardo Ampudia, que es, es hermano de un muy amigo mío que se llama Ernesto, que le mando un abrazo. Este, nos encontramos ahí lavándonos las manos en, en este, en un evento que tuvimos. Y me dice, güey, imagínate que ready for a los Colts. Y yo, verga, creo que preferiría no, güey.
0: No sí, güey. O sea, te pasaría lo mismo que, que le pasó a mis Lakers con Lebron. A mí me cagaba Lebron. Pero llegó a mis Lakers y... Puta, el,
1: pero Lebron llegó a los Lakers y seguía en su prime, güey. No es cierto? Llegó
0: a los 34 años. 34. Este güey tiene 35. 14 más, güey. ¿Quién
1: sabe cuántos más? Por eso.
0: Pero en la NBA... O sea, necesitas más como la agilidad, güey. ¿No? No sé. Mexico.
1: Pues sí. Sí, eso sí tienes un punto. Pero no sé, güey. No, no, no me gustaría, güey. ¿Te acuerdas cómo lo abucharon en el estadio de los Colts, güey? Sería rarísimo Fer. verlo ahí, güey. Sí, si estaremos raro, güey,
0: verlo de azul.
1: Fer, mojémonos un poquito con predicciones de corebacks de la próxima temporada. Ya después lo haremos más en profundidad. Te voy a decir, un coreback ¿Tú me dice el equipo, ¿va? Right. Aaron Rodgers. Green Bay. Se queda. Ay, Diosito santo. Yo creo que se queda también. Russell Wilson. Se va, ¿A, a los acereros. Pittsburgh. Yo creo que va a estar en Filadelfia, güey. Okay. Carson Wentz. Se queda. Tampa.
0: Okay.
1: James Winston. Eh, pues sí, Saints. Okay. Acereros. Okay. Jimmy Garopolo. Uff. Está duro, Jimmy. Es que no se puede quedar, güey. Washington Commanders. Me gusta. Wey. Sí, no, podría ser, estaría sabroso, güey. Sí, pero... A Washington sí le podríamos enjaretar a Wentz también, güey.
0: Sí.
1: Siento. Bueno, Fer, se nos acabó el permiso, como diría nuestros te faltó, papás.
0: Te faltó de Sean Watts.
1: En el, el, la cárcel del Condado 14. Del Condado 14. Ojalá, ojalá. No, no sé, güey, la neta, no sé. No tengo idea, güey. No, no sé si va a jugar. Prefiero no, no suponer nada. Y sí, sí. Kyler se queda, ¿no?
0: Kyler se queda, sí.
1: Buenas. Pues Fer, esto fue todo el día de hoy en NFL al Chile. Como siempre, es un honor compartir micrófonos contigo.
0: Igualmente, buen abrazo.
1: Estaremos en contacto, así es que escríbanos en nuestras redes sociales. Estaremos también eh, te, grabando algunos episodios durante esta off-season para que estén ahí al pendiente. No estaremos grabando dos a la semana, todas las semanas. Hay semanas que grabaremos una, hay semanas que, eh, de plano, si tenemos mucha chama, no grabaremos. Les pedimos un poquito de paciencia con, con los horarios, pero les prometemos que estaremos aquí para poderles dar todo, todo, todo el contenido que necesitan este off-season para que puedan sobrevivir. Análisis sobre el draft, análisis sobre free agency análisis sobre el calendario sobre training camps y obviamente las predicciones rumbo al torneo de 2023 de la NFL Fer, como siempre un agasajo, cuídate mucho un abrazo a todos en casa pórtense muy bien, cuídense mucho esto fue NFL al Chile